0: Exquis-fiction, l'été d'exquis-fiction, l'été d'exquis-fiction. dans la clairière, Paul regardait les nuages avancer rapidement, poussé par le vent dans ce magnifique ciel bleu d'été. Les vacances venaient de commencer, il était libre pour les deux mois à venir. Enfin non, il devait se préparer pour la session d'examen de rattrapage avant la rentrée. Paul détestait cette punition réservée aux élèves qui n'avaient pas réussi à répondre aux attentes du système scolaire. Mais là, dans ce moment de quiétude, Paul s'en moquait. Il était seul dans les bois en ces premiers jours d'été. Il faisait probablement chaud ailleurs, mais la forêt semblait avoir conservé encore un brin de la fraîcheur du printemps sous ses branches épaisses. Au loin, des voix d'enfants résonnaient. Malgré la distance, Paul en reconnaissait quelques-unes. Les élèves de sa classe jouaient probablement au ballon un peu plus loin, dans un champ transformé en terrain de football pour l'occasion. Paul sourit en imaginant l'air désabusé des vaches alentours, contemplant ces idiots d'enfants humains empiétés dans leur intimité. L'ambiance avait l'air de monter d'un cran. Une faute que l'arbitre désigné refusait d'accorder, probablement. Ces enfants étaient puérils. Paul se morfondait régulièrement en réalisant qu'il ne comprenait pas les réalités du monde qui les entourait de l'horreur qui l'habitait. Lui, il l'avait vu et affronté, cette horreur. Et il savait qu'avant la fin de l'été, il y serait à nouveau confronté. Un oiseau non loin s'envola. Paul tourna la tête et vit un renard passer. Il tenait dans sa gueule un petit animal qu'il venait de chasser. Paul frissonna à cette vision la simple idée de devenir une proie lui glaçait le sang, même s'il savait que c'était inévitable. Les choses s'étaient mises en marche, et il les avait provoquées lui-même. Ces notes qu'il avait gravées sans hésiter, conscients du danger qu'elles représentaient, était-elle une incantation à un pouvoir qu'il dépassait mais il avait été comme contraint de s'y résoudre, prêt à affronter son destin. Les voix semblaient soudain plus fortes. Le renard dut penser qu'elles étaient bien trop proches, car il détala rapidement. Étaient-ce les mêmes voix qui se rapprochaient De toute évidence, oui. Ça signifiait donc que le moment était venu. Déjà. Paul était surpris. Il pensait qu'il aurait fallu quelques jours, voire des semaines, avant que la furie contagieuse s'éveille, avant que la malédiction qu'il avait acceptée ne frappe ce petit village de campagne. Derrière l'ombre d'une vieille souche, Paul sentait des yeux qu'il observait. étaient ce les yeux de son ami les yeux de la voix de la forêt. La voix avait annoncé à Paul dès son plus jeune âge que des choses horribles allaient se dérouler dans sa vie. Elle avait prédit la mort de ses parents. Elle avait prédit la méchanceté et la sévérité de son oncle qui allait l'accueillir. Elle avait prédit à quel point les autres enfants l'excluraient toujours de leur jeu. Elle savait par avance que cette vie serait difficile. Elle avait donné comme dernière prédiction la fin de tout, cet été. La fin de la souffrance, la fin du doute. Effrayé d'abord, Paul l'avait écouté malgré tout. Il s'était laissé séduire par l'idée que tout s'arrête. L'impression de jouer un rôle était devenue trop forte. Cela devait s'arrêter. Son ami avait raison. Paul eut l'impression d'entendre la voix pouffer derrière la souche. C'était donc bien pour maintenant. Les yeux fermés, écoutant à nouveau les feuilles bruissées dans le vent, Paul repensait aux indications de son ami. Il ne lui avait pas dit quoi faire, il avait juste expliqué qu'il suffisait de graver ces symboles qui n'avaient en eux-mêmes aucun sens, pour qu'à la fin, ils prennent une valeur qui le dépasserait, qui les dépasserait tous. Alors il s'était exécuté. Zéro, deux... fois ces inscriptions terminées, il avait fallu attendre qu'elles soient lues par des yeux innocents pour que leur magie fonctionne. En toute honnêteté, Paul avait d'abord pensé que cela n'avait pas fonctionné. Puis doucement, le charme avait agi. Et il l'avait senti dans ses poils qui se hérissaient. Cela allait arriver. Cela arrivait d'ailleurs maintenant. Il entendait le petit Martin s'exprimer timidement, leur promettant que depuis deux semaines, Paul venait se reposer ici tous les jours à cette heure. Et Jean qui lui répondait de sa voix plus forte que quelqu'un se ferait tabasser aujourd'hui, quoi qu'il arrive, et qu'il valait donc mieux pour lui qu'il ne se trompe pas. Les enfants commencèrent alors à l'appeler d'une voix faussement douce. On entendait très bien la colère au fond de leur. Monsieur Paul 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 !» Au bon professeur qu'il était, Paul leur répondit. Il vit la fureur dans leurs yeux quand ils et elles se rapprochèrent de lui. Les bâtons amassés au long du chemin, à la main. La même colère battait dans leur regard, peu importe la note qu'il leur avait accordée. La voix ne s'était pas trompée. Il vit la lame d'un couteau briller dans la main de la petite Sophie. Préméditation. Alors que cette petite n'avait jamais fait preuve d'initiative lors des travaux de groupe en classe. Paul rit en s'imaginant lui demander son bulletin pour modifier sa note de fin d'année. L'effet de meute avait eu son effet hmm. Paul ouvrit les yeux et les voix des enfants étaient de nouveau loin. Paul voulait mourir, mais ses enfants n'étaient pas prêts à l'y aider. Ces pauvres petits et petites s'étaient probablement sentis trahis. Mais la colère que la voix avait promise à Paul n'était jamais montée en eux. La voix n'avait donc jamais eu de contrôle sur qui que ce soit d'autre que lui. Allait-il en rire ou en pleurer